0: Derrière Decathlon, l'équipe, Nike, Bean Sport, Mediapro, Adidas, ces gros mastodontes de l'industrie du sport naissent de nouveaux acteurs, de nouvelles idées de boîte qui deviendront les champions de demain. Sur un format pitch-moi ta boîte, je reçois des entrepreneurs ou des responsables de business unique qui dévoilent leurs idées, décortiquent leur marché et partagent leurs ambitions. Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team et je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2023. Et on va commencer par, euh, par parler de chez parts avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Salut Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, je suis ravi de t'avoir. Alors, évidemment, tu es, es, es le premier invité de la saison, mais aussi, tu es un des seuls invités que j'ai qui est dans du hardware. Donc, toi, tu produis des objets et finalement, j'ai eu assez peu de gens euh, dans, mes, dans mes invités qui, qui produisent des produits, qui les vendent avec différents canaux de vente. Et je suis ravi qu'on puisse euh, aborder euh, bah, ton marché, ton produit, ta vision, ta marque. Euh, mais avant tout ça, est-ce que tu pourrais te, te présenter et nous dire un peu tes, tes expériences les plus significatives
2: Oui, bah déjà, merci pour euh, l'invitation. Et puis, euh, on va être euh, content de pouvoir représenter euh, les, les, les rares euh, boîtes qui font du, du produit physique. Euh, ouais. C'est vrai qu'on a toujours un peu de... Un peu de fantasmes autour ou de difficultés qu'on peut imaginer, alors que c'est pas forcément le cas, mais euh... donc ça va être cool d'en parler. Euh... Ben, moi, pour me présenter, donc Michael Veille, je suis le cofondateur de Shapeart, 35 ans euh, et je suis dans l'industrie euh, du sport dans ce large depuis euh, depuis toujours maintenant. Enfin, je viens d'une famille de, de sportifs de haut niveau et puis après j'ai fait euh, fait un parcours assez classique euh, où j'ai fait une école de commerce et euh, je suis rentré dès, le, dès la fin de mes études dans le euh, chez des équipementiers sportifs, euh, notamment le groupe Ul Sport. Euh, et euh, c'est là où j'ai fait un peu mes classes, euh, où voilà, j'ai fait la gestion de grands comptes, euh, gestion sponsoring. Euh, donc, ça, ça a été, euh, ça a été un peu le, le fil conducteur de mon parcours depuis quelques années euh, des équipementiers. Et puis, à côté de ça, euh, j'ai des petits passe-temps, euh, des petits, passe petits side-business euh, en fonction. Euh, mais j'ai notamment été euh, blogueur euh, pendant euh, quasiment 7 ans où pendant 7 ans, j'écrivais un article par jour pour décrypter euh, l'actu du sport business, donc euh, les campagnes de com', les droits télé, euh, les bilans financiers des marques, euh, voilà un peu, un peu tout, le, tout ce qui touche au, au monde du, du sport business, euh, que j'ai fait un, une partie en solo, et puis euh, quelques années avec euh, Alex Bayol de euh, bus Business, qui est, euh, qui est un des sites référents sur le, sur le marché encore, encore aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais. Donc, es, toi, vraiment, ton fil rouge, c'est le sport depuis tout petit, euh, visiblement. Ouais. Tu disais que tes parents étaient des sportifs de niveau. C'était dans quelle discipline
2: Mon père était entraîneur, euh, entraîneur pro en basket pendant, euh, pendant une bonne vingtaine d'années.
1: D'accord. Okay.
2: Et donc, euh, forcément, bah, tu, tu baignes dedans. Moi, j'ai joué euh, euh, à un niveau assez correct jusqu'à mes, jusqu mes 17-18 ans et... Euh, et ouais, ouais donc, enfin, le, le, on va dire les matchs, les matchs de Coupe d'Europe de semaine et du, et du championnat du week-end
1: ont rythmé un peu ça pendant, ouais, pendant, pendant bien, bien une quinzaine d'années. Ouais. Parcours, euh, du coup, tu disais école de commerce et volonté euh, finalement euh, très tôt d'aller dans cet écosystème. Et en plus, euh, tu l'as dit, tu as, as même été euh, créateur de contenu, on va dire, euh, sur le sport ouais. business. Euh, et puis finalement, tu as, eu, euh, as eu la, la fibre entreprenale qui t'a qui, qui rattrapé, ou en tout cas qui t'a attrapé tout court. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, ce que tu fais aujourd'hui et, et, et la genèse de ShapeArt Oui, euh,
2: bah, du coup, ShapeArt, très simplement, euh, on fait tout simplement des, des accessoires euh, de téléphone pour euh, le running, le vélo, euh, la moto. Donc, le, le, le pitch est assez simple hein, euh, le téléphone, c'est l'objet euh, essentiel de notre quotidien euh, on en a besoin pour, pour à peu près euh, tout. Euh, et euh, ce n'est jamais forcément évident de l'utiliser quand on est en déplacement. Euh, et, euh, et voilà, chez part c'est donner à tous l'opportunité de profiter de son téléphone quand on, quand on se déplace. Euh, donc on pense euh, bah, forcément écouter de la musique ou traquer son activité quand on fait du running. Ça peut être son GPS quand on est à vélo. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. Euh, et en fait, on a créé, on a créé cette, cette gamme de supports avec un système magnétique qu'on a breveté. Mmh. Euh, et maintenant qu'on qu commercialise à la fois online, à la fois euh, offline dans, dans pas mal de magasins
1: Ok, mais euh, bon, t as, t as, dans ton parcours, on voit que tu as bossé chez des équipementiers, donc euh, tu connaissais le produit physique et le hardware comme je disais en introduction euh, qu'est-ce qui t'a convaincu qu'il fallait créer, et, les, et no offense hein, une énième boîte de, de, de matos euh, pour, pour, euh, pour les téléphones dans un marché euh... qui, qui me paraissait et qui me paraît être très concurrentiel
2: euh... il ouais. bah euh, y, y a, un peu de naïveté, hein, clairement. <rire> on, ouais. s, on se rend pas forcément compte. Non, mais c'est, la réalité. On se rend pas forcément compte euh, euh, bah de, de, la difficulté et dans le, dans, 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 vraiment dans, dans, quand on se lance, hein, quand on se lance. Euh, mm -hmm. et, et heureusement qu'il y en a, parce que peut-être que je l'aurais pas fait, sinon. Ouais. Euh, non, mais en fait, euh, à l'époque, j'étais en train de, de terminer, euh, terminer euh, un une aventure dans, chez un équipe entier euh, sportif euh, j'étais en train de, de chercher euh, ce que je voulais faire j'étais euh, très impliqué dans sport business à l'époque euh, donc j'étais euh, voilà je, je lançais pas mal de perches à droite à gauche euh, et en fait euh, ça s'est fait assez euh, ouais je pense que c'est un coup de chance c'est du réseau c'est enfin euh, pas mal de choses qui étaient alignées mais en gros euh, à l'époque c'est euh, c'est Loïc Ibiquel, qui est euh, l'ancien patron de, de Sponsorize Me, euh, tu vois, milieu du sport, euh, mmh. qui m'a fait rencontrer mon associé actuel, Antoine, qui était en train de bosser sur, euh, sur un, un produit, un capteur cardiaque mmh. euh, pour, le, pour le running. Et en fait, euh, on s'est rencontrés, on s'est associés du jour au lendemain. Euh, moi, à l'époque, j'étais en région, en région lyonnaise, et euh, du jour au lendemain, je, je suis venu à Paris euh, pour qu'on s'associe. Ouais, T'avais quel et, âge euh, après, à l'époque J'avais 30 ans. Ok. Ouais, 29-30. Euh, et, euh, et ouais, ouais on s'est associé par... Euh, Il ouais, y a eu un, je sais pas, un feeling, un fit, euh, on s'est dit, ok, ben, on y va, on se laisse 6 mois pour voir si ça marche, si ça marche pas. Euh, et puis si ça marche, on s'associe, euh, je, je rachète des parts et compagnie. Et euh, et en fait, ça s'est fait, fait comme ça par une rencontre euh, je, enfin, assez marrante. Ouais. Loïc m'a dit, bah, tiens, tu peux aller rencontrer Antoine. Il connaît moins le milieu des, du produit physique et des équipementiers et compagnie. Tu as peut-être des choses à, à lui apporter. Et euh, je suis allé le voir juste avant de re mm. reprendre mon train pour redescendre sur Lyon. Et en fait,
1: euh, bah, tu vois, c c euh, ça a été un, un bon rendez-vous. Donc, c'est l'histoire d'une rencontre qui, 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 qui a créé un petit peu chez Shepard est-ce qu'une euh, fois ce, ce crush, on va dire, euh, il y a une phase de, de factualisation du marché, d'analyse du, du potentiel, etc. Après cette phase de crush, comme je disais, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux
2: ah, En gros, donc ça, euh, on s'associe euh, janvier 2017, euh, et en gros... Euh... Donc euh, là, on développe à fond euh, le, le concept du brassard de, euh, le, le brassard avec le capteur de fréquence cardiaque, mmh. qui était euh, quelque chose qui n'était pas euh, très grand public, euh, qui coûtait cher, qui n'était pas très précis à l'époque. Donc, on est avec une vraie proposition de valeur. Et, euh, et là-dessus, bon, en euh, bah, 2017, on commence, on fait notre, notre campagne de financement participatif sur Kickstarter. Mmh. Euh, qui marche plutôt pas mal. Euh, on récolte, euh, on vend quasiment 1000 produits, on fait 70 000, euh, 70 000 dollars de, mm -hmm. de chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt cool, ça valide le concept. Euh, et euh, et c'est en fait en travaillant sur, euh, sur ce produit-là, et c'est à ce moment-là où, euh, avec le Kickstarter notamment, où on s'est rendu compte que, euh, en fait on avait un peu une, une partie de nos clients qui étaient euh, très enthousiastes euh, par rapport au, au capteur cardio. Et on avait une partie qui était très enthousiaste euh, par rapport à l'aimant, euh, le système magnétique mmh. qu'on avait développé à ce moment-là. Et en fait, le système magnétique avait une fonction, c'était de pouvoir accéder à son téléphone facilement pour consulter son rythme cardiaque. En fait. mmh. Et euh, donc 2017, voilà, c'est euh, vraiment... Euh, là, c euh, on teste le produit, on court avec plein de gens dans Paris euh, et, et même dans toute la France pour faire tester, pour faire parler de nous. Euh, c'est vraiment euh, là on cherche on cherche à, on cherche à, à répondre au plus de, de questions qu'on peut euh, qu'on peut se poser à se faire connaître clairement c'est le résumé de l'année donc avec euh, avec des temps avec des temps morts à certains moments et puis euh, et puis avec des, des gros moments de rush notamment sur sur la campagne ouais. ça dure 45 jours je crois euh, si je me rappelle bien où c'est ouais c'est assez dense
1: Ouais, donc très vite euh, vous allez vous commercialisez un premier produit sur le marché, pas forcément beaucoup de temps sur l'analyse de marché en amont, pas forcément de levée de, de fonds en amont du lancement du, du produit, euh, tout de suite euh, aller voir le client, tout de suite aller prendre euh, aussi l'avis du client, et c'est en fait via cette campagne de, de, de crowdfunding que vous avez du coup vu le potentiel de la techno de l'aimant et, et du coup comment se ce, ce, ce petit, euh, cette petite techno que vous avez brevetée, si je ne m'abuse, à euh, mm. percolé sur le, tous les autres produits que vous avez fait par la suite
2: ouais Alors, bah sur 2017, il y, y a plusieurs choses. Alors, on on se finance un petit peu avec, euh, avec la famille, notamment. Oui. Euh, mm -hmm. Parce que le développement produit en hardware, euh, notamment quand tu fais un produit connecté avec du Bluetooth et compagnie, ça coûte quand même très cher. Mmh. Euh, donc, on, on fait un, un premier tour de financement euh, principalement avec la famille euh, et quelques, quelques BA de, de l'entourage proche. Et euh, donc, ça, il y a quand même un petit peu de financement. Euh, ça, c'est la, la première étape. Après, sur la partie marché... Euh, Très honnêtement, euh, nous, on est allé assez, euh, assez cash et encore avec un peu de naïveté. cest dire que bah, oui, le running était en explosion totale à ce moment-là. Euh, c'est 12, 13 millions de personnes en France euh, qui mm -hmm. courent, 250 millions en Europe. On se dit que le marché, de toute façon, il est monstrueux. Donc, euh, on ne va pas aller creuser beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, la, le brassard, c'est l'accessoire numéro un euh, voilà, après chaussures et textiles. Donc, bon, le marché est énorme. Bon, on s'en rendu compte qu'il n'était pas si énorme que ça sur la partie accessoire euh, mmh. en tout cas sur une quand, tu, quand as quelque chose à offrir avec un peu de avec un prix moyen qui est, qui est un peu plus élevé que ce qui fait, ce qui ouais. se fait habituellement donc euh, non non on y est allé euh, on y est allé en disant ouais on a une, on a une bonne idée ça, le produit fonctionne bien euh, ça va le marché est quand même gros ça va le faire
1: quoi ouais. et, et très passionné de sport c'est un peu votre moteur aussi à vous de peut-être.
2: Oui, ouais, on, on est tous les deux, euh, tous les deux euh, passionnés de sport, très actifs. Alors moi, je suis très sportco, euh, mm -hmm. tout, enfin, tout sportco confondu. Antoine est très sport outdoor. Euh, mais oui, oui, on courait euh, et on court tous les deux. Euh, donc forcément, euh, le, cet environnement-là, euh, on le connaît bien. Moi, j'avais quand même euh, pas mal bossé avec des enseignes euh, GoSport, InterSport, Decathlon. Donc c'est quand même un milieu que je connaissais bien aussi. Donc, oui, oui ça, ça, c'est sûr que ça, ça facilite les choses euh, là-dessus.
1: Ouais. Je disais en introduction, bon, à priori, vous vous lancez sur un marché que moi, avec mon, mon faible niveau de connaissance, j'ai l'impression qu'il est très saturé, qu'il y a beaucoup d'offres euh, avec des prix euh, qui peuvent être de 5 euros euh, un brassard euh, pour téléphone à des prix qui peuvent être euh, peut-être bien plus élevés. Euh, quand tu commences, euh, est-ce que tu... tu la proposition de valeur de ton produit par rapport à la concurrence, tu arrives bien à la, à la déterminer. Euh, et, et du coup aussi, est-ce que tu as, euh, as des benchmarks ou des compétiteurs qui sont un peu des inspirations pour toi
2: Alors, bah le, la proposition de valeur, on l'a assez claire parce qu'on euh, est vraiment le seul brassard euh, qui permet d'avoir accès à son téléphone. Mm -hmm. euh, et le, la deuxième version, qui est, on est les seuls à avoir euh, un capteur cardiaque intégré. Euh, donc, on est, on est très différent dès le départ. Donc ça, là-dessus, on ne s'est jamais vraiment posé de questions. Et puis après, oui, on a pas mal regardé la concurrence, notamment ce que faisaient bah, les marques vendues en magasin. Les, mmh. euh, alors, à l'époque, il y avait du Nike, du Adidas, il y avait un peu de Griffin, voilà, il, y avait, il y avait quelques marques, pas mal de marques de distributeurs aussi. Ouais. Mais du coup, non, non, on, on s'est tout, tout de suite dit, non, non il, y a, il y a une place sur le marché, pour, pour nos produits, euh, ça, c c pas, euh, on n'a jamais douté de ça, en tout cas.
1: Ouais, OK. Mais du coup, bon, une fois que tu as l'idée, une fois que tu as le produit, tu as, as en plus, euh, comme on le disait, euh, ce petit avantage euh, compétitif euh, un peu industriel ou technologique parce que vous avez, vous avez breveté une techno, euh, vient la question de la distribution. Donc, au départ, vous avez le, le, la campagne de crowdfunding qui marche très bien vous avez du coup un premier pool de clients, euh, mais est-ce que ces clients, euh, tu leur fais réacheter un nouveau produit que tu fais ou est-ce qu'à chaque fois, tu es obligé d'aller chercher un nouveau bassin de clients euh, comment, as, comment vous avez euh, géré et, et conçu, stratégisé un petit peu la distribution
2: Alors, il y, y, y a deux sujets. Euh, sur la partie de distribution, euh, nous, dès le départ, c'était euh, « euh, on va être omnicanal. Et ça, ça a été… Ouais. Euh, et je pense que c'est clairement la force… Euh, euh, la force de Shape Art et, euh, et c'est euh, aussi euh, l'avantage d'avoir bossé pour des équipes entières avant. Euh, moi, un, un, une ville, des centres-villes sans magasins, euh, c'est quelque chose que je ne conçois pas et je pense que ça n'existera jamais. Ouais. Euh, on aura toujours besoin euh, d'avoir de, 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 un contact physique, de toucher les produits. Euh, euh, surtout que bah, les accessoires sont vendus euh, une fois qu'on a acheté des chaussures et on n'achète pas euh, forcément des paires de chaussures à 150 balles, euh, mmh. toujours online, même si mmh. ça se fait de plus en plus euh, la réalité c'est que les magasins vendent toujours beaucoup, euh, donc ça, ça a toujours été très clair chez nous, c'est la distribution euh, avec les magasins euh, et priorité aux magasins et oui, euh, en parallèle, on va faire euh, on va avoir notre site, on va avoir, on va être présent sur Amazon, ou... mais Vraiment, la, la, la partie euh, magasin et, et être omnicanal a été euh, la priorité euh, absolue dès, dès le jour. Hein. Ouais. Euh, ça, Donc pour ça, tu fais, tu
1: fais des grands salons euh, en Europe où tu, tu rencontres les acheteurs des, des petits magasins et des grands magasins. C'est comme ça que ça se passe.
2: Ouais alors tous les petits magasins, c'est du porte-à-porte. -porte, hein. euh, ouais. Alors, j'aime pas cette expression parce que c'est, je dis en, en, entre guillemets, à l'ancienne, mais en fait, ouais. euh, non, c'est toujours actuel. Euh, les magasins c'est pareil, hein, les magasins indépendants ils ont besoin de voir les produits, euh, ils ne peuvent pas se permettre de vendre des produits qui ne sont pas qualités donc, euh, donc euh, le porte-à-porte -porte, euh, euh, les salons ça marche aussi euh, ouais. et euh, pas mal, de, pas mal de, 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 de contacts un peu à froid euh, sur LinkedIn euh, avec le réseau euh, ouais. vraiment c'est toute la palette de la, de la prospection retail, euh, ouais, enfin euh, de détail et de la prospection ouais. de, de A à Z euh, ça ça, a été, ça, ça a été très clair. Après, il y a un sujet qui est effectivement qui est assez compliqué chez nous, c'est qu'on n'a pas de réachat. Ouais. Euh, on en a pour Noël, pour euh, les anniversaires, mais nos produits, enfin maintenant, nos produits sont garantis 10 ans, euh, donc en fait, euh, le réachat... Euh tu, tu l'oublies un petit peu. Euh, et en même temps, c'est aussi ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on en a marre des produits jetables,
0: mmh. on en a
2: marre des accessoires que tu utilises euh, pendant six mois et, et, et à chaque saison, tu es obligé de, de, de changer de nouveau. Donc, euh, et je pense que ce n'est pas du tout dans l'air du temps de faire comme ça. Euh, donc, d'un côté, on est très à l'aise avec ça euh, parce qu'on parce qu pense que c'est comme ça que doivent être, des, doivent, doivent être faits des produits. Hein. C'est-à-dire que c'est cela pour durer. Euh, et en même temps, oui, d'un point de vue euh, business model, euh, ne pas avoir de réachat euh, ou très peu, euh, bah, c'est dommage. Quoi.
1: Ouais, ouais. Parce que là, aujourd'hui, donc tu disais, ton, ton business, il vient à combien de pourcentage de, de, ton, de ton réseau wholesale, de boutique C'est quoi C'est 80%, 70% est...
2: Alors, c'est. Euh, on, on est plutôt à 70% wholesale et 30% online.
1: Ouais, ok. Et du coup,. Euh, bah, le... As acquis ces, ces, ces distributeurs donc euh, en effet il faut pouvoir les nourrir Parce que le plus dur c'est finalement d'arriver de, de, à dealer avec les distributeurs mais une fois que tu as dealé avec eux et que le produit marche ils sont toujours enclins à, à du coup à, à prendre une gamme étoffée euh, tout à fait du coup et, et le coût d'acquisition d'un nouveau client est bien plus important que euh, bah, faire de l'upsell avec un client déjà acquis euh, comment tu du coup enfin le sujet que tu viens d'adresser c'est comment tu envisages la croissance de Shepard s'il n'y a pas une, un, une gamme de produits qui, qui s'étoffe
2: Ouais, alors, euh, alors si on reprend à l'époque, on se dit bah, de toute façon le marché il est grand, euh, on commence tout juste avec la France. Si on fait la même chose en Allemagne, ouais. en Espagne, en Angleterre, bah, déjà on est, est, on pas, est mal. pas mal. Ouais. Euh, et, euh, et après, en fait, c'est ce qu'on a fait par la suite. Hein, euh, donc on a fait le running 2018. Fin 2019, on, développe le, on le sort le vélo. Mmh. Euh, et fin 2020, on sort la moto. Euh, et donc, du coup, bah, forcément, tu étends ta gamme. Euh, et, euh, et ça, ça a un double, un, double effet. C'est-à-dire qu'en euh, ayant une gamme, tu te donnes beaucoup plus de crédibilité. Et donc, ça te permet d'aller euh, chercher des contrats de distribution un peu plus facilement. Euh, mmh. Alors, ça reste compliqué hein, toujours. Hein, c'est toujours un travail... Euh, de, de longue haleine, mais ça permet voilà, de, de, montrer un, de te montrer un peu plus costaud euh, en face de la distribution. Euh, donc ça, ça, ça marche, ça marche plutôt, euh, plutôt pas mal. Euh, mm -hmm. Donc la croissance, on la, on la voit là, c'est détendre la gamme, mais euh, toujours en gardant les principes qui, font, euh, qui, qui ont fait notre force, euh, et notamment le fait d'avoir des gammes qui soient assez courtes et assez faciles à travailler pour les magasins. Mm -hmm. Parce que si tu, si tu viens avec un nombre de références incalculables, euh, ça, va être, ça va être compliqué de mettre, de mettre un pied dans la porte chez les, chez les magasins et chez les, les gros revendeurs. Ouais.
1: Mmh. OK. Et, et le design produit, la fabrication de produits, on n'en a pas encore parlé. Euh, je pense que comme tous les gens qui font du hardware et du produit physique, tu as été impacté par euh, la hausse des, des matières, la hausse du transport. Euh, comment tu comment as vécu euh, toi les derniers mois, les dernières années sur, euh, sur la partie euh, approvisionnement euh, alors il y a plusieurs sujets, nous déjà on,
2: on, on fait tout en interne, On n'a mm -hmm. pas de, à part pour le produit connecté à l'époque mais qu'on ne fait plus maintenant, sur tous les autres produits on fait tout en interne, euh, donc déjà ça permet de maîtriser pas mal de choses euh, et d'enlever des frais de bureaux d'études intermédiaires et ce genre de choses. Mm -hmm. euh, sur la hausse des prix, il y a plusieurs choses. Nous, bah, nos volumes ont fortement augmenté euh, entre euh, 2019 et euh, 2022 et même 2023 maintenant. Mm -hmm. euh, donc, avec les, les effets d'échelle, euh, les économies d'échelle, on a, on a quand même réussi à. À lisser. À, à lisser, ouais. Ouais, à, maîtriser, à maîtriser les prix. Euh, ça, c'est un premier point. Le deuxième, sur la partie transport, euh, on a de la chance d'avoir des produits qui sont, euh, qui sont petits. Donc, on a, on a rebossé nos packaging en 2021 on a enlevé tout le plastique et on a réduit la taille des cartons, ce qui permet d'en mettre plus dans chaque carton et d'en mettre plus dans un conteneur. Mm -hmm. euh, et donc Forcément, quand tu mets 60 000 produits dans un conteneur, si le conteneur, c'est ce qui s'est passé, hein, grosso modo, un conteneur, ça coûtait 10 000 dollars de plus euh, mm -hmm. là, au, au max, euh, bah, sur 60 000 produits, euh, oui, tu te, prends, tu te prends une augmentation, mais ça s'absorbe. Ouais. Tu, peux, tu peux faire l'effort sur une année ou sur 18 mm -hmm. mois, tu peux, tu peux faire cet effort-là. Euh, Okay. Donc euh, ça, on a, pareil, on a fait très attention sur la planification euh, pour ne plus faire de transport aérien mm -hmm. euh, pour des raisons de coût et d'écologie forcément. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a très bien fait l'an dernier. Euh, où On a on est, on est quasiment passé à 0% de, 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 nos, de nos commandes en aérien. Mm -hmm. Donc on a, on a pas mal de leviers sur lesquels on a joué. Euh, et puis après, il y en a un dernier qui est, le, qui est aussi très, très impactant. Euh, c'est euh, les taux de change. Euh, ouais. Le taux euro-dollar qui, euh, qui est un critère euh, euh, qui, est, qui est très compliqué hein, à, à appréhender euh, parce qu'on bah, qu n'a pas de boule de cristal, mm -hmm. mais, euh, mais ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Oui, ouais, bien sûr.
1: OK, très clair. Euh, donc, on a un petit peu brossé pas mal de choses déjà, la distribution, l'approvisionnement… Euh le design produit, euh, et le modèle économique. Du coup, le modèle économique, finalement, c'est une distribution wholesale à 70%, euh, une distribution en propre à, à 30%. Euh, mm -hmm. C'est quoi le, la roadmap de, des cinq années à venir pour, pour Sheppard Si tu devais dessiner Sheppard dans cinq années, euh, ça serait quoi alors 5 ans, j'en ai pas la moindre idée. <rire> alors c'est vraiment... pas énorme c'est peut-être un rêve, tu vois. Alors c'est quoi l'ambition, le, le rêve non. que tu avec ton associé sur En vrai, là-dessus euh,
2: Alors on, vous êtes très terre à terre, des... c'est ça Ouais, on est très. Bah, en fait, on, on, ressemble, euh, alors, on ressemble. à notre boîte et notre boîte nous ressemble. Hein. C'est ouais. très pragmatique, c'est très concret. Euh, tu le vois dans la manière dont on communique. on est. On est... On n'est pas euh, à fond dans le branding et dans le storytelling. Et, ouais. Non, on vend un produit qui répond à une, qui, qui il a une fonction qui répond à un besoin. Mm -hmm. euh, c'est bien foutu, c'est pratique, c'est pas trop cher. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Donc, euh, non, on n'a pas une vision. Euh, alors, on a plein d'idées de développement sur euh, sur la partie mobilité euh, et en, en sortant des, euh, sortir du, du support téléphone, on a pas mal d'idées là-dessus. Donc ça, ça viendra, ça viendra assez rapidement. Après la vision long terme, euh, très honnêtement, euh, on a un, on a quand même un objectif qui est euh, qui est le, le kiff quoi, mm -hmm. euh, tout simplement. Mais explique 30... c'est quoi. C'est quoi le kiff <rire> Le kiff c'est euh... le kiff c'est de euh, de faire des choses, euh, d'apprendre, euh, de continuer euh, à faire progresser les gens avec qui on travaille, euh, et qui nous ont rejoints dans l'aventure. Euh, c'est d'avoir un, un équilibre pro perso qui soit euh, euh, qui soit en adéquation avec ce qu'on aime faire. Euh, et, et en fait, c'est tout ça, quoi. C'est, euh, euh... ouais, l'équilibre pro perso et, euh, et continuer à faire, et continuer à faire des, et continuer à créer de la valeur. C'est, deux choses qui nous animent vraiment. Tant qu'on est capable de le faire, euh, tant qu'on a des idées, tant qu'on est, euh, quand, tant qu'on est à fond dans ce qu'on fait, il ben, y aura pas de problème. Euh, après. Euh, là-dessus on a toujours été très clair avec Antoine euh, demain on a, on a une offre de rachat euh, de la société euh, intéressante et euh, bah, oui on, 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 on la cèdera parce que c'est une première boîte et qu'on a d'autres idées, on a plein d'idées a... donc on n'est pas du tout euh, fermé à quoi que ce soit et puis si dans 20 ans on est encore chez Shepard c'est trop
1: bien quoi mm -hmm. ok euh, cool est-ce que tu pourrais euh, nous raconter, alors je t'ai pas préparé à cette question, mais peut-être que ça va pas devenir. Est-ce que tu pourrais nous raconter un fun fact ou un chiffre intéressant pour comprendre ce que tu fais, une anecdote ou ton marché Un truc qui, qui permettrait de donner un peu le sourire. Euh,
2: euh, un fun fact euh, sur, euh, sur, le, sur le marché. Euh, C'est un marché qui peut aller très vite. Fun fact, euh, donc 2020, euh, on a la gamme vélo qu'on euh, qu a sortie six mois avant euh, qui a bien été boostée par les grèves notamment en Ile-de-France mm -hmm. euh, donc ça nous a permis d'implanter pas, pas mal de magasins euh, et on est en train de sortir la version euh, moto et là à ce moment là on signe avec un, un distributeur donc, euh, un grossiste hein, mm -hmm. euh, sur, euh, sur la France pour gérer toute la partie vélo et moto pour nous euh, et, euh, et en fait, on signe, euh, on signe le contrat euh, trois jours avant le confinement de 2020. <rire> euh, donc, pas très fun hein, pour le moment. <rire> euh, donc, il devait nous prendre, euh, alors j'ai n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais euh, euh, grosso modo, c euh, il s'était engagé sur 300 000 euros de commandes. Euh, sachant que l'année d'avant on avait fait 300 000 euros de chiffre d'affaires mmh, donc, euh, donc ça, nous ça, 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 ça nous faisait notre année. Client, <rire> ouais. <rire> ouais ça devenait un gros client euh, nous on faisait notre année euh, ça permettait de, de, de se payer enfin euh, voilà donc on s'est dit super euh, ça va peut-être ça va vraiment être génial. Et euh, bah, forcément, confinement, compagnie, plus de 100, plus d'images pendant quelques semaines. Et au final, euh, bah, on, sort, euh, on sort du confinement. Euh, la commande a été divisée par 4. Euh, mm -hmm. On se dit, bon, bah, ça reste une belle commande, mais finalement, l'année, elle n'est pas faite. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, en l'espace de 4 mois, euh, on explose le marché en France. Euh, on passe de 300 à 700 magasins revendeurs. Mm -hmm. euh, on ouvre les premiers magasins moto aussi euh, on signe des distributeurs dans les autres pays et on passe euh, on passe de 300 000 euros à un peu plus d'un million de chiffre d'affaires euh, sur cette année là sur 2020 quoi mm -hmm. donc c'est euh, toujours un truc qui m'a fait euh, qui m'a fait sourire parce qu'on est passé dans voilà, sur cette année on est passé par tous les états euh, et, euh, et au final euh, au final ça reste euh, ça reste une bonne euh, un bon petit souvenir quoi.
1: ouais donc, finalement, euh, ascenseur émotionnel et, et, et le Covid, en tout cas les, les externalités positives du Covid, vous ont, ont porté chez Apart, euh, notamment sur, sur la mobilité. Euh, Aujourd'hui, chez Epart, tu j'ai cru lire vous avez 2000 points de vente, c'est ça Alors, on en a 5000. 5000, ok, bah je ne suis ouais, pas du tout à dans, jour. Dans 25,
2: euh, dans 25
1: pays, oui. Ouais, 5000 points de vente dans 5 pays, du coup, en chiffre d'affaires, ça représente combien à peu près
2: chez Epart, là, donc sur 2022, euh, on a clôturé un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires.
1: Ouais, donc 3 millions, tu me dis que vous étiez euh, moins de 10 dans la boîte. C'est une boîte qui, qui, qui performe bien.
2: Oui, de toute façon, on est, euh, nous, ça, ça a été aussi un hein, des, des sujets. Euh, on ne se considère pas comme une start-up, hein, on est vraiment une PME. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, on est autofinancé, on veut ouais. être rentable. Alors, il bah, y a des années où tu l'es plus ou moins, euh, ouais. évidemment. Euh, mais ouais ça, c'est important. Donc, ouais, on, est, on est sept, euh, dont deux stagiaires. Donc, tu vois, c'est cinq mmh. ETP. Euh, de stagiaires avec nous on est une petite équipe euh, on est très euh, ouais, on essaye d'être très ligne dans ce qu'on fait euh, très pragmatique et de, de ouais on fait attention parce que euh, parce que avec tout ce qu'on a évoqué euh, juste, juste avant hein, ouais. euh... Euh, les coûts, euh, l'acquisition qui devient de plus en plus chère. Ouais. Euh, il y, y, y a pas mal de choses hein, qui font qu'on est, euh, on est assez léger. prudent. Ouais, bien sûr. Ouais, on, est, on, est, on essaye de rester, de rester flexible. Ouais. Et euh, pareil, c'est aussi comme ça qu'on construit notre gamme et notre manière de vendre. Même en France, on passe par des distributeurs, des intermédiaires. Ouais. Donc, euh, il ouais, faut verser beaucoup
1: de la valeur. Il faut aussi comprendre ça dans ouais. le modèle.
2: Ouais. Et exactement. Ouais. Exactement. Même toute la partie logistique, stock, financement, mmh. on en sous-traite une grosse partie avec avec notre partenaire Sodilog. Mmh. Euh, non, on est, on essaye vraiment de, de se concentrer nous sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire créer des produits et et en faire le marketing et, et une partie de la, de la commercialisation.
1: Et après, ouais, on sous-traite pas mal. Ouais. Ouais, donc ça, en soi, c'est un, un excellent enseignement parce que bah, c'est vrai quand on regarde, quand on quand on compare le nombre de TP au chiffre d'affaires. Euh, on, peut, on pourrait se dire comme ça de manière bête et méchante mais la marge doit être colossale <rire> euh, bon, c'est peut-être le cas mais aussi vous redistribuez beaucoup 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 la valeur et vous vous concentrez sur euh, ce qui fait la substantifique moelle du, du projet
2: oui tout à fait alors la, la marge euh, ça dépend des années hein. il y a des années où elle est ouais. très bonne des années où elle est moins bonne euh, mais elle est, elle est positive là sur les, sur les trois dernières années euh... Ça, c'est bon, le jeu. Après, c'est assez fluctuant. Mais euh, mmh. non, on fait, on fait attention. Après, plus que le chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires est toujours compliqué, notamment quand tu fais, du, euh, quand tu fais beaucoup de wholesale, euh, tu vends à des prix qui sont bien inférieurs au prix. Ouais. Euh, donc, c'est toujours ça. Il faut toujours faire attention de comparer des boîtes euh, si tu compares euh, une boîte qui est euh, full digital, uh, full ouais, e-commerce e et qui fait 3 millions, en fait, elle sera deux, elle sera deux fois plus petite que nous. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, un autre chiffre qu'on aime bien donner. Euh, tu vois, cette année, on vend, euh, on vend quasiment 250 000 produits. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, ça qui est marrant. C'est des boîtes où tu as des chiffres qui peuvent être assez impressionnants et en même temps, euh, si tu vas dans la rue, bah très peu vont nous connaître. Quoi. Mm
1: -hmm. Et ça, c'est un... un déficit C'est une frustration
2: non, pas du tout. Non. Alors là, franchement, c'est euh, euh, absolument pas une frustration, mais c'est pour ça que tu vois, même dans notre, dans notre, mar dans notre marketing, nous, on n'incarne absolument pas la marque. Hein. Mm -hmm. euh, c est, c est, et c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Ouais. Euh, c'est vraiment les produits qui sont au cœur du, du de, 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 de chez Part, hein, tout simplement. Ouais. Donc, euh, non, non, il n'y a, y a vraiment euh, pas de frustration euh, par rapport à ça. Ça, ça, nous va, ça nous va très, très bien.
1: Ouais. Ok. Euh, J'ai une question que je pose habituellement là, sur les fins d'épisodes, c'est qu'est-ce qui te rend euh, optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste pour ton projet
2: euh, Alors moi, je suis, un, je suis assez pessimiste euh, sur, le, euh, sur le quotidien et sur, euh, sur les visions court terme. Par contre, je suis mmh. très optimiste sur les visions long terme. Euh, bah, pessimiste, l'année 2023, 2023 pour nous, elle est assez... Euh, elle est assez dure. Euh, sur... Le marché du vélo euh, déjà a déjà pas mal souffert en 2022 mmh. euh, parce que les chiffres étaient très très élevés les années précédentes ouais. euh, au sortir du Covid. Donc, euh, ouais c'est un marché qui est assez tendu. Euh, les prix, euh, bah, comme tout le monde, on a pris des hausses de prix. Euh, mmh. on, a, on est très impacté par le dollar. Mmh. Euh, donc, euh, donc, oui, on est assez... Euh très impacté par les, les coûts publicitaires qui augmentent, donc on est assez euh, on fait attention, euh, on sait que ça va être une année qui va être difficile il voilà, va falloir y aller au forceps quoi, pour, pour vraiment faire les objectifs euh, et en même temps, euh, à long terme je me dis que euh, on a quand même une offre euh, qui, est, euh, qui est unique euh, sur un positionnement qui, est, euh, bah, qui joue en notre faveur parce qu'on joue le rapport qualité-prix mm -hmm. comparé à nos, à nos concurrents qui sont sur des segments très haut de gamme mm -hmm qui vendent 2, 3, 4 fois plus cher que nous. Donc, euh... Donc oui, je suis assez optimiste, on a pas mal d'idées. Euh... Les marchés sur lesquels on s'est positionné, euh, notamment le vélo, euh, a priori, c'est quand même un marché de fond, et, euh, et ce n'est que le début. Mmh. Euh, on... Au niveau de la croissance, euh, je pense que sur les 10 prochaines années, on n'a pas trop de soucis à se faire. Donc euh, donc ouais sur le long terme on est plutôt euh, plutôt, plutôt très optimiste. positif. Ok. Ouais, super. Ouais, bien sûr.
1: Cool. Euh, et euh, bah, j'écoute on, on va arriver aux, aux questions euh, de la fin. C'est comment tu fais pour progresser Alors comment je
2: fais pour progresser Alors déjà je me pose beaucoup cette question. <rire> je la pose régulièrement. Euh... Non je fais je fais plusieurs choses pour progresser. Euh, j'écoute pas mal de podcasts et de contenus euh, sur YouTube. Ouais. Euh, YouTube Premium pour moi est un des meilleurs investissements de... <rire> de ma vie euh, parce mm -hmm. que ça me permet de télécharger pas mal de, de... Pas mal de jeux
1: de contenu que j'écoute après en permanence Comme quoi euh... par exemple, qu'est-ce qui, qu qui sur YouTube te... te prend ton temps en tout cas et est qualitatif pour toi euh, Alors
2: je vais avoir deux types euh, et globalement c'est la même chose sur les podcasts hein, j'ai deux types de contenus euh, j'ai les contenus euh, techniques donc, sur tout ce qui est euh, acquisition, euh, Facebook, mmh. Insta, Google, euh, sur euh, des sujets très techniques comme euh, Amazon, euh, bah là, je vais avoir des chaînes que je vais suivre euh, mmh. et donc je vais, je vais consommer le contenu. Et après, j'ai l'autre partie qui est toute la partie contenu un peu plus euh, inspirationnel, euh, où là, je vais écouter, euh, je vais écouter euh, des interviews, des, euh, des podcasts, des, mmh. euh, des, voilà, des documentaires, de ce genre de choses. Euh, okay. Donc là, c'est très varié. Euh, ça, pas mal de contenu et puis après euh, j'essaye de rencontrer euh, beaucoup d'entrepreneurs aussi j'essaye de faire un, un, un déj par semaine à peu près mmh. euh, avec des entrepreneurs alors produits ou pas ou, euh, voilà. j'essaye de, de faire ça pour sortir un peu de, de la bulle chez Ipart c'est les deux euh, Très les deux actions principales
1: ouais. super écoute dernière question est-ce que tu pourrais me citer euh, un, un collègue en tout cas un, un de tes alter ego entrepreneurs entrepreneuses ou patron de business unique que, que je pourrais inviter dans le podcast pour, pour parler justement de son, son projet. Est-ce que tu as des gens qui viendraient en tête euh...
2: Ouais, j'en ai deux. Alors, je ne sais pas pourquoi c est, c est, ce sont eux qui sont venus en tête, okay. mais euh, <rire> qui, du coup, ne sont pas sur la partie produits physiques, mais euh, qui sont sur un modèle d'agence, euh, mais qui bossent pas mal avec les distributeurs. Mm -hmm. euh, C'est euh, l'équipe de Sportpack, ouais. euh, Germain Butreau et Kevin, je crois, qui sont. Euh, que j'ai que croisé depuis, depuis un peu toujours, depuis mes débuts dans le, dans le milieu du, du sport business et qu'ont une, qu une très belle agence. Et, et ils sont, ils sont très, très calés et très pointus dans ce qu'ils font et je pense que ça pourrait,
1: ça pourrait faire un, un épisode assez, assez sympa. Bah écoute, euh, carrément, avec plaisir. Euh, je ne connaissais pas, mais du coup, euh, avec grand plaisir. Euh, en tout cas... Je te remercie infiniment d'avoir euh, pris le temps de nous raconter euh, cette belle aventure. Euh, du coup, que pour, pour, pour 2023, on te souhaite de, de balayer ton pessimisme du court terme. <rire> et, et, ah, c'est bien, ça. ça me et, et, que tout, et que tout se passe pour le mieux pour Shepard et, et pour un titre personnel. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Michel. Merci à toi. À bientôt, au revoir. À bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas...